0: OK， 欢迎回到摩托杂谈，我是主编小薛，大家好。嗨，大家好，我是二编小峰。OK， 那我们今天要来聊就是2021年荷兰站。那在雅森站啊，其实国油车队的 Frank m o v e d a l l y 他在训练的时候啊，又再一次的伤到他的膝盖了哈、哦。那这一次啊，他们车队决定让他进行手术，所以呢，这边也要从啊，别的地方找代班人选来来帮 Mobil Daily 代班。那车队这边他就从 WSBK 里面的 GRT Yamaha 车队来调将，那找来这一位美国车手 Garrett Golov。那 Golov 呢，他初次崭露头角是在二零一九年的美国 M s u b i k e 他在那个赛季啊，二十场比赛里面拿了四场胜利，十一个颁奖台成绩。那在二零二零年的时候晋升到 WSBK。并且拿下了三次的颁奖台成绩，其实算是相当有实力哦，让他可以升竞争到国际国际性的大舞台。那他在同一年呢、啊，更是首一次到 MotoGP 去帮 Rossi 代班骑 YZM1 i。那算是只是在下雨天的练习赛啊，不过不过也算是一个，我觉得算是一个里程碑吧。那在这这一次啊，格拉夫他是真正的第一次来试骑到 MotoGP 赛车，然后。并且去尝试一下整个大奖赛的竞争水准。那最后呢，啊、呃，以第二十二位起跑的这位美国车手啊，他最终拿到十七名，虽然说没有跑进积分圈，不过还是跑赢了 Luca Marini。亚森第二个焦点呢、啊，我认为是小牛的离队震撼弹。在亚亚森站的比赛周开始之前呢、啊，一直都有传出，哎、欸，小牛想要转队到 a p r i l a 这这些新闻这些 rumor 传出来哦。对因为经历过德国站的最后一名成绩啊，其实整个小牛整个人的情绪大受影响。那其实我觉得不只是德国站啊，我认为是从卡达站之后，那一些成绩、一些表现，让原本就是会把微笑挂在脸上的小牛，越来越感觉越忧郁。那这一站啊，他奋力一搏，可是拿下第二名。在赛后，在赛后记者会上。虽然说他否认了转队的传闻啊，但是字里行间的回复啊，确实是确定了自己明年不会再啊、呃、继续待在三叶厂队。那果然呢、啊，比赛过后的星期一，亚麻马,马上就发布了新闻稿，宣布原本跟三叶啊签下两年合约的小牛，会在双方的协议之下，提早在今年结束合作的关系。那这样子呢，就留下了一个到底是谁会来接替小牛的位置这这个大很大很大的问号、哦。
1: 然后再是场边消息的第三点哦、喔，在这个退役之后啊，一直就是转到 K T N 体系的这个小丹尼呢，他在退役之后本来一直坚持不外卡的，不过。呃，根据场边消息指出，哦，这个 KTM 车队终于证实他在下半赛季呢会回归到这个外卡，也就是说，大家可以在正赛当中可能可以看到他的身影呢、啊。而、啊、普遍推测呢，他应该会在这个 KTM 的主场奥地利站呢这个进行这个外卡动作、哦。那。小丹尼呢？他外卡对 k t n 最大的优势来讲，对赛车的升级的一些零件上呢，在比赛长距离行驶呢，会有一些什么样的变化哦？那更因为呃，也许呢，可以透过这个正赛的部分哦，可以看出这台赛车原本应该有的竞争力到哪边哦。那再来就是要讲到雅生站哦，我们认为呃，在。这一场比赛里面呢，表现得很好的部分哦、喔，毫无疑问的，这场表现得最好的车手就是法比奥·科达罗啦。在练习赛跟排位赛呢，虽然他没有像他的队友小牛一样冲出这么惊人的这个单圈速度啊，但是在比赛当中呢，呃，非常稳健的速度呢，跟所谓一骑脱出的能力啊，就是三叶要拿冠军的不二法门哦、喔。那再来就是要讲到铃木的绝密了，我们已经很久很久没有就是提到铃木的车手了。那在这边要再次重申了，其实铃木啊不是省油的灯哦，维持这个一贯的特性啊，从第十位起跑的密尔最终拿下了第三名。那米尔的速度跟稳定性呢是绝对足够的。这个第三名的成绩啊，让他从积分的排行榜上呢摸上来到第四名哦、喔，只差这个第三名的佩库巴尼亚七分而已。那米尔本人呢对，其实啊他对铃木最近的赛车的表现哦、喔、颇有微词哦，毕竟这台车呃在今年是几乎没有什么更新的。然铃木呢是在场上啊。是唯一台它没有起跑装置哦，甚至也没有呃杜卡迪那种做高改变系统的赛车啊。那在这样的劣势呢，在起跑在是更为明显的一个状况哦。不过铃木这边呢，他们承诺啊，会尽快的把缺少的部分给它补齐
0: 。OK， 那接下来是我们认为比较呃表现的比较不好的车手。那在这边呢，我觉得。呃，表现比较爆的车手，那当然就是 r o s s i 啦。呃，这里是雅森站，那 r o s s i 在这边呢，过去他的战功非常彪炳，但是这一站却以 DNF 完赛，那真的是非常的可惜啊。呃，今年赛季对 r o s s i 来说真的是呃非常糟糕，毕竟呢、啊，呃，在前几个赛季来讲 r o s s i 他就算没有办法上颁奖台，但是都会很稳定的呃拿到分数，甚至在前六名、前五名呃，在那成绩大概在前五、前六左右，但是这一站。比如说这一站，就是今年有许多，呃，分站呢都看起来跑得有点挣扎，有点无力啊。那现在呢，呃，他在排行榜上的排名是第十九名。那因为他一直在说，就是过去几年他一直在说会在暑假前啊，每一年他会说啊，在暑假前呢会决定说明年的去向啊，说不定今年的表现呢会让他决定说，哎、欸，那今年就是最后一年这样子。那这个当然是我们。但是要等啊、呃，可能过几天就会有这个消息出来了，那大家就拭目以待
1: 。好，再就是要抢到这个雅森站最让我们惊喜的部分的，呃，这位车手呢就是妈妈 case。那首先呢各位的这个摩托 GP 车手可能要小心一点了，因为大魔王要回来了、哦。在之前的官方测试啊，做了八十七圈的这个妈妈 Case 啊，在上一站的德国站呢，他拿下了分站冠军，代表他的手臂状况其实已经可以允许他做这个长时间的骑乘了、哦。那在如果我们把德国站啊这个对妈妈 case 来说稍微特别的赛道拿掉的话，那我们来看看雅森站哦、喔，这个对 V 四啊相当不友善的赛道啊，弯道特别多，那弯跟弯之间的直线呢又不是非常的长哦、喔，那 S, <S 而且又很多，而且
0: 这边又很多右弯啊
1: ，对。那 Mama c s 呢，在这边以第二十位起跑，那一路往前追哦、喔，最最终呢，是以第七名完赛。那整场比赛呢，从 Mama c s 的动态呢，可以看得出来，他或多或少呢，已经开始就是想要照他自己的方式来骑车了，就是要讲到 Vinny Ace 啊，那。虽然说呢，呃，小牛在赛后呢，这个噼啪的一堆这个离队的记者会的一些相关的一些消息啊，其实，在赛前赛后都有都有这样的风声一直在铺陈啊。虽然呃，让三叶整个车库里面的气氛让我们觉得有点怪怪的，啊。不过呢，这一站呢，其实我们可以看到小牛的实力哦、喔，上一站还垫底的他哦、喔，这一站几乎啊。呃，从自由练习、排位一直到正赛啊，几乎都在前面哦、喔。那最后呢，在正赛啊，其实，呃，他还是有反映一些以前他在三月就反映过的一些问题啊，就是因为前方的杜卡迪稍微呢就是挡了一下，那最后还好，还是有杀回到这个第二的位置啊。我相信呢，这个举动啊，让小牛更确定一件事情啊，就是他自己是有速度的，只是。呃，这台车没有让它没有办法让它好好的发挥。那这一切呢，其实是非常的有即视感的哦。因为其实像19年的扎口啊，也是这样的一个状况。当时呢，在雨天，扎口是以头排起跑。那那时候就他就非常确定自己有实力，只是 KTM 当时的赛车啊不，并不适合他。最后呢，他提早离开了 KTM。那据传呢，这个小牛啊，他会到 V 四的车队去，有可能是到 a p r i 或者是呃之前我们讲过的呃那种，就类似透过 V R 四六的方式，让他可以骑到杜卡迪的赛车。那不确定他有没有办法可以适应 V 四。那根据。前面几位三叶车手到 V 四的经验来看呢、啊，这个都需要一段时间的适应过渡期。但我们呢，都真心希望他可以找一个呃随队，或者是他自己呃雇用的这个运动心理咨询师啊，来解决他现在的问题
0: 。OK， 好，那我们今天今天是七月，其实今天是七月十一号嘛，应该。呃，上个礼拜就已经有说，下礼拜是微解封嘛
1: ？哎、呃， <Hey.
0: S 1> 小凤，你解封如果真的解封啊，那到时候如果真的解封，你会有什么地方是想想要去的吗？
1: 你就全台走透透吧
0: ？不好吧，会下雨吧？哈哈
1: 哈而且反正就再多多多多存一点水啊。像现在的微解封状
0: 况，好像只有台南可以内用而已，不是吗？没有哦，谈谈好像到最后也确定说就是要先先不跟进了
1: 。哦，是哦。对啊
0: ，这状况还是有点有点糟糕不。不过我觉得这样子也好啊，就是先把疫情控制好嘛。哎，对小峰，是啊、哦，你你现在<嘿>我看你的那个，我看你的脸书有提到说你现在在使用呃拇指刹车嘛，对,不对。那你要不要<嘿>跟大家讨跟大家聊一下你？拇指刹车，你现在用到现在的状况，还有你之后的大概的改装的那个呃目目的目标哎、欸、之类的。
1: 之前在粉砖就有贴过一张文章啊，那那个那个是虽然是有点开玩笑性质啊，其实其实我我有看下面的留言，其实那一张只是就挂着而已，然后拍完照之后就把它拿起来了，并并不是说并不是说我一直把东西挂在那边这样，然后再就是它只是因为毕竟拇指刹车这个套件啊，它呃没有指定。用在哪一个车款上面？也就是说，你把那个套件买来之后，你要自己想办法把它固定上去，然后去测试一些相关的东西，这样子。所以，哎、欸，所以我要讲什么？<笑>靠、啊、你哈！哦，对，所以，所以，所以，等一下，我拍那张照片的当下，其实只是把它的本体装上去而已，就是后面的油管，就是它没有实质的作用啊。我那些油管那些都还没有安装。对啊，你可以看到照片上面其实是没有油杯的嘛，也就是说它其实没有刹车液在里面。其实，在那个状况下面，其实大家不用担心啊，不会有什么任何的影响。然后再就是啊，其实拇指刹车这个东西啊，在 MotoGP 这几年虽然才有能见度，如果你是这几年才看的话，然后其实，呃 ，Brembo 的官方网站有提啊，他当初其实十几二十年前，呃，其实因为杜汉他。那时候受伤嘛，然后脚没有办法用用那个脚刹车的关系，所以 Brembo 就特别为他设计了这个东西。那我自己是觉得啦，我自己是觉得可能有一些人认为说，改在小西西的排气量的挡车上面好像好像是非常昂贵的东西，可是我自己个人比较喜欢。当我看到一个东西的时候，它可以减轻呃骑骑乘的人的负担的时候，我就会想要把它装上去。比方说，现在很多、啊、像什么，呃呃机车机车周边辅助的东西嘛，像手机架啊，还是 USB 充电之类的，对啊，那些或是脚踏后移啊，就是都可以让你呃达到可能你在骑乘。的上面会比较舒适一点之类的，那
0: 那时候会更舒服一点的，那,點的那个就對,对啊，对
1: 了、嗯，因为我毕竟是从那个什么舒克达骑了很久之后，就是到三十岁才开始才开始骑挡车啊，那对于脚刹这一块，其实其实还是有点不适应，所以那时候看 m o 摩托 GP 看到这个东西，就想说，嗯，有机会有机会可以来试看看。然后就先、哦、就先买了，把它装上去。然后后来发现，后来发现，呃，本体的固定上面有一些东西还蛮好的，就是不太需要做太大的调整。现在就是等说它那个刹车油，那整个弄好之后，看整个的手感是怎么样。然后我我我有一个我有一个问题想问啊，它那种。呃，应该是说我们在骑乘的过程当中，真的会有所谓的左手左手拉离合器跟左左手按刹车会打架的一个状况吗
0: ？就我自己方面，其实是不会啦，因为其实是不会，因为都是速度退到，如果如果说当然说是日常骑乘的、啊、话，就是速度退到呃先减速嘛，然后换挡嘛，那其实应该比较少、嗯。会做到就是，呃，后刹跟离合器一起拉的这个动作，应该会比较少啊
1: 对啊，因为你跟我讲，应该是因为 MotoGP 的车手他们只有在起步会用到离合器嘛，对不对？他们都有快排，所以基本上换挡他们就完全不用担心那个离合器的问题，他们就可以使用那个东西，对啊。所以，然后我那时候有有大概测试一下位置，我觉得是 O、okay、K 的啦。所以这个部分，反正就是等安装完之后，就是把它弄成影片，看实际的手感怎么样再说。因为我也不确，啊、我也不确定后续后续会不会很顺利。这礼拜又有发发现一大堆问题，这样
0: 。嗯，<笑>对啊好啊，那不然就是等你，就是到时候实际装上去之后的使用心得喽。O K。OK， 那我们今天的摩罗杂谈就到这边喽。我们哎、欸，那下次什么时候比赛啊、哦？好像过好久了，看一下哦。我们下一次的比赛会是在8月8号奥地利站。哎、欸，那说不定7月中就。你还有要
1: 再做那个吗？哎、欸，他他会有会有官方测试吗
0: ？好像没有哎
1: 、欸，也没有暖身就对了。
0: 对啊，没有啊。那
1: 你有有要做那个吗？你现在在写的那个吗
0: ？你说我我我其实有哎、欸，但是啊，应该也是可以做了，因为我现在就是写一写之后，我现在还有四间还没写完。
1: 对啊，反正就是让<以>让大家再回顾一下上半季到底发生什么事情这样。嗯
0: 、OK 啊，嗯、那就是我。下次的话，尽量尽量这礼拜赶一赶吧。那就 OK， 不然我们就下礼拜再见咯。好，嗯 ，OK， 好，拜拜
1: ，拜拜。